0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И с вами в студии у микрофона ведущая Ольга Михайлова. Сегодня пятница, 16 апреля. А это значит, что в эфире сегодня вы услышите последние новости из Китайской Республики, а также тематические передачи «Пятница». Программу «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым, радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулер и программу «Ностальгия» с Лилии У. А я еще раз напомню, что слушать нас можно на волнах 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Не забывайте, что нас можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw. На сайте вы можете прослушать и прочитать последние новости Тайваня, а также послушать прошлые выпуски любимых радиопередач. Это вы можете сделать и в нашем мобильном приложении RTI2GO, которое можно бесплатно скачать в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Делегация из США завершила трехдневный визит на Тайвань, покинув страну 16 апреля. В состав делегации входили бывший сенатор демократической партии Крис Дот, бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стенберг и другие в прошлом высокопоставленные чиновники администрации США. В ходе визита делегация встретилась с президентом Китайской республики Цай Инвэнь, премьер-министром Су Чаном и депутатами парламента. Глава делегации Крис Дот отметил, что посетил Тайвань по личной просьбе президента США Джо Байдена и заявил, что этот визит является демонстрацией гарантии США, данных Тайваню. Президент Цайн Вэнь встретилась с делегацией накануне в президентском дворце. В ходе встречи президент заявила, что Тайвань готов сотрудничать со странами, разделяющими его взгляды в деле поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Она также поблагодарила Джо Байдена за активную позицию по вопросу Тайваня. Делегация из США прибыла на Тайвань 14 апреля. По словам участников делегации, данный визит состоялся по инициативе Джо Байдена. Палата общин Канады поддержала инициативу Форума по безопасности в Халифаксе вручить Цай Инвейн награду Джона Маккейна за выдающиеся успехи в общественной деятельности в 2020 году. Ранее сообщалось, что канадское правительство выражало озабоченность кандидатуры Цай Инвейн в качестве номинанта в связи с возможным недовольством со стороны Китая. В правительстве обсуждался отказ от предоставления средств на проведение форума в случае, если ЦАИ останется среди кандидатов. Тем не менее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 14 апреля, что правительство будет продолжать оказывать спонсорскую поддержку форуму, даже в случае, если ЦАЙ Инвейн будет представлена среди кандидатов на награду. Он сказал, что правительство ежегодно спонсирует форум и что 2021 год не будет исключением. Трюдо отметил, что Канада будет поддерживать участие Тайвани в международных организациях и продолжать укреплять отношения с его народом. Он сказал, что Канада будет приветствовать участие Тайваня в работе Всемирной организации здравоохранения и отметил, что участие Тайваня в качестве независимого наблюдателя во Всемирной Ассамблее здравоохранения отвечает интересам мирового сообщества. Он добавил, что Канада будет приветствовать любое участие в работе, направленной на защиту мирового здравоохранения. Хранения. В уезде Линькоу Нового Тайбея 15 апреля был зафиксирован случай надулярного дерматита крупного рогатого скота. После этого сообщения администрация муниципалитета Тайнань, где был зафиксирован первый случай заболевания, объявила о введении срочных противоэпидемических мер для остановки распространения заболевания. Уезд Айнань занимает третье место в стране по поголовью крупного рогатого скота. В уезде расположены 158 фермерских хозяйств, где в общей сложности содержится 2700 особей. Глава уезда Хуан вэй потребовал у местной администрации сельского хозяйства ввести срочные противоэпидемические меры. Инспекция скотоводческих хозяйств уезда завершится в ближайшие три дня. Глава Бюро сельского хозяйства муниципального правительства Тайнани Асе Яо Цин рассказал, что основными распространителями болезни являются комары, мухи и клещи. По его словам, болезнь поражает от 10 до 20% поголовья, но смертность составляет от 1 до 5%. К симптомам болезни относятся повышение у коров температуры, потеря аппетита, слезоточение и поражения на коже. Несмотря на низкую летальность при заболевании, надулярный дерматит наносит серьезный экономический ущерб скотоводческим хозяйствам, так как приводит к снижению молочной и мясной продуктивности у коров. В связи с этим, Экстренные противоэпидемические меры являются критически важными для производителей мясной и молочной продукции. Численность популяции черноголовых колпец увеличилась в 2021 году до 5222 особей, установив новый рекорд в истории наблюдения за этим видом редких птиц. Об этом сообщило Гонконгское общество наблюдения за птицами. В прошедший зимний сезон на Тайване были замечены 3132 особи, что составляет 60% мировой популяции. Таким образом, по данным организации, Тайвань по-прежнему остается основным местом зимовки малых колпец. Гонконгское общество наблюдения за птицами ведет подсчет малых с 2003 года. По сообщениям организации, в 2021 году численность популяции птиц увеличилась на 358 особей по сравнению с прошлым годом. Согласно подсчетам, помимо 3132 птиц, зимовавших на Тайване, 336 особей были зарегистрированы в Гонконге, 1022 — в Китае, 570 в Японии, 82 во Вьетнаме, 45 в Макао, 34 в Южной Корее. Одну птицу заметили на Филиппинах. Основные места зимовки птиц на Тайване расположены на юге острова в муниципалитетах Тайвань и Гаосюн. Черноголовая колпица – это крайне редкий вид птиц семейства ибисовых. В 1989 году популяция птиц составляла 288 особей, 150 из которых зимовали на Тайване. Благодаря усилиям по спасению вида, численность популяции в последние годы значительно увеличилась. С 2015 по 2021 годы численность птиц, прилетающих на зимовку на Тайвань, регулярно составляла более двух тысяч птиц. Орнитологи надеются, что положительная тенденция сохранится и в будущем. На этом новости 16 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая Ольга Михайлова.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. На протяжении последних недель, дорогие друзья, мы говорили об одном очень важном перекрестке истории, а именно об истории российско-китайских отношений. В прошлой Передаче мы остановились на конце XIX – начале XX века, на событиях, связанных с участием Российской империи в подавлении восстания и хатуаней или боксеров в Китае. Участию России в этих событиях придается большое значение историками, которые оценивают роль России по-разному, иногда даже прямо противоположным образом. Итак, продолжаем. Российско-китайские отношения начала XX века. Итак, продолжаем. Китайские историки в разные периоды времени практически одинаково оценивали участие России в подавлении восстания и хатуаний, рассматривая эти события в качестве одного из показателей расширения российской колониальной экспансии в Китае. Сегодня в КНР продолжают появляться исследования, авторы которых объясняют охлаждение в российско-китайских отношениях в указанный период усилением агрессии со стороны России по отношению к Китаю. Следует также напомнить, что военные действия России в Манчжурии и в районе Пекина направленные на подавление восстания Хатуаней, были в то время резко осуждены многими современниками событий. Так, например, Ленин в статье «Китайская война», анализируя причины восстания и реакцию западных держав, назвал политику царского правительства в Китае преступной. С осуждением действий российских войск на территории Китая выступали видные деятели русской культуры, например, известный философ Федоров. Российский историк-китаевед, академик Тихвинский, писал в связи с этим. Русские войска, введенные в Маньчжурию под предлогом защиты, продолжения строительства КВЖД от бандитов, грубо вмешивались во внутренние дела Манчжурии и совершили возмутительный акт вандализма, насильно выселив со своей территории жителей, существовавших еще с прошлого столетия в устье реки Зеи. 64 военных поселений манджуров и китайцев. В то же время он отмечал, что на проходивших после подавления восстания и переговорах позиция России существенно отличалась от позиции других держав. В частности, российские представители выступали за минимальный размер контрибуции, наложенной победителями на Китай. Действительно, участие русских войск в подавлении их движения и ввод военных сил России в Манчжурию негативно сказались на отношении китайцев к России. Положительные результаты достигнутые в течение нескольких предыдущих лет российской дипломатии, были полностью перечеркнуты участием в этой военной акции. Напряженность в российско-китайских отношениях усиливалось тем, что определенные группировки в правящих кругах России старались использовать китайскую территорию для противодействия Японии. В сентябре 1902 года в Порт-Артур прибыл Безобразов, который высказался за усиление российского присутствия в Китае. Заручившись поддержкой министра внутренних дел Плева и других влиятельных особ, и невзирая на противодействие группы министров, в которую входили Витте Куропаткин и Ламсдорф, он смог добиться приостановки вывода русских войск из Манчжурии, где они оставались после подавления Восстание их И откуда их следовало вывести в соответствии с российско-китайским соглашением от апреля 1902 года. Самым важным решением, принятым по инициативе Безобразова, явилось создание на Дальнем Востоке российского наместничества, наделенного самыми широкими полномочиями. В ответ на присутствие русских войск в манджуре стало разворачиваться антирусское движение, в котором активное участие принимала китайская молодежь и студенчество. Примером развертывания активной антирусской кампании которую вела в то время китайская пресса, может служить создание в 1903 году печатного органа ⁇ Тревожные вести из России ⁇ Так он назывался. Редакция этого издания была под руководством Товарищества сопротивления России в которой в частности входил Цхай Юэнпей, будущий министр просвещения в республиканском правительстве и будущий ректор Пекинского университета. Редакция намеревалась вести активную антироссийскую пропаганду. В то же время деятельность этой газеты стала символом иного рода. Постепенно авторы статей перешли от критики политики России к пропаганде русского революционного опыта. Русская-японская война 1904-1905 годов, которая велась на территории Китая, также способствовала развитию негативных настроений в отношении России. Некоторые западные историки, в частности канадский ученый Дэвид Вандер Ойе, рассматривая неудачи России на Дальнем Востоке, обратили внимание на непоследовательную политику русского царя в отношении Восточной Азии, в которой видны противоречивые элементы различных идеологий, отмечал Вандер-Ойе и добавлял пренебрежительное мнение Николая о воинских навыках азиатов, его вера в превосходство русского оружия, его страстное желание построить империю на Востоке – все это черты империалистической идеологии, которая была свойственна в том числе Проживальскому, Но при этом реакция царя на боксерское восстание показывает, что он также разделял восторг Ухтомского по поводу Китая и восточной судьбы России. А в самом начале царствования до того, как Николай потерял веру в своего министра финансов Витте, он был увлечен экономическими перспективами, которые Сибирская железная дорога открывала для его империи. В то же время государственные отношения России и Китая продолжали развиваться. В Санкт-Петербурге и Пекине работали дипломатические миссии, происходили официальные визиты китайских дипломатов в Россию. Так в мае 1906 года в Санкт-Петербург прибыла китайская делегация, направленная цинским правительством в зарубежные страны с целью изучения их государственного устройства и конституций. Эту группу китайских представителей возглавляли видные сановники двора Дуань Фан и Дай Хун Ци. Делегация прибыла в Санкт-Петербург 6 мая на поезде, проследовав из Вены до российской столицы через Варшаву, и Гатчину. Ключевым пунктом визита был прием делегации императором Николаем II, который состоялся в Большом Петерговском дворце. Китайские сановники также имели встречи и беседы в Государственном совете и Государственной думе. Встречались с графом Витте осматривали столичные музеи и некоторые петербургские предприятия. Свои впечатления о поездке в Россию они изложили в специальных отчетах. Однако эпизодические визиты и переговоры высокопоставленных лиц и дипломатов не могли изменить наметившуюся тенденцию к ухудшению российско-китайских отношений. Россия все более и более утрачивала влияние в Китае, уступая свои позиции другим державам. Процесс восстановления этих позиций и поиска новых возможностей шел медленно. Прежде всего требовалось урегулировать отношения с Японией, определив интересы сторон. В 1907 году было подписано Русско-японское соглашение по общеполитическим вопросам. Обе стороны формально признали независимость и целостность Китая, а также принцип равных возможностей в отношении торговой и промышленной деятельности всех стран на его территории. В секретной же части соглашения говорилось о разделе северо-восточного Китая на русскую северную и японскую южную сферы специальных интересов и установлении точной демаркационной линии между ними. Япония также признавала наличие у России особых интересов во внешней Монголии. В октябре-ноябре 1909 года начались переговоры между Россией и Японией о согласовании действий в Манчжурии. <музыка> Переговоры проходили как в Токио, так и в Санкт-Петербурге. И закончились в июле 1910 года подписанием соответствующего соглашения, которое советские историки называли новой империалистической сделкой за счет Китая. Фактически данное соглашение явилось согласованным российско-японским ответом на выдвинутый государственным секретарем США Ноксом план коммерческой нейтрализации железных дорог в северо-восточном Китае и строительство там железнодорожной линии альтернативной Китайской Восточной Железной Дороги и южно манджурской Железной Дороги. Наряду с договоренностью о поддержании статус КВО в Манчжуре, Россия и Япония обязались согласовывать свои действия в случае возникновения угрозы их интересам в этом районе Китая. Фактически речь шла о о совместном противостоянии империалистическим планам Соединенных Штатов. В июле 1912 года, уже после начала Синьхайской революции и провозглашения Китайской Республики в развитие соглашений 1907 и 1910 годов, в Петербурге была подписана секретная русско-японская конвенция о разграничении Западной Маньчжурии и внутренней Монголии на российскую и японскую сферы влияния. Особый интерес у исследователей в последнее время вызывают вопросы, Политики России в отношении Тибета В конце XIX века этот регион стал привлекать внимание как Великобритании, так и России. Сначала туда направлялись научные экспедиции, а в дальнейшем возникли контакты политического характера. В 1893 году Известный и популярный в Петербурге буряцкий врач Петр Александрович Бадмаев представил высшему руководству России проект присоединения к Российской империи монголо-тибетско-китайского Востока. Согласно плану Бадмаева, следовало построить ответвление от сибирской железной дороги в целях соединения территории Бурятии с китайским городом Ланчжоу и переселения туда бурятских подданных русского царя, которые смогли бы развернуть про-русскую агитацию среди своих единоверцев. Проект был с интересом воспринят императором Александром Третьим и некоторыми из идеологов русской экспансии в Восточной Азии. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу очередную передачу из рубрики «Перекрестки истории». Сегодня мы говорили о российско-китайском отношении в самом начале XX века. До свидания, дорогие друзья, и до новых встреч!
3: 好的我们谢谢中央国务电台英语主持人廖昌磊接下来我们第二个转播的语言俄罗斯语七七那
4: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами ведущая русской службы международного радио Тайваня, Чечена Кулар. Мы ведем прямой репортаж из района Дадья, муниципалитета Тайчжун, где расположен храм богини Мадзу на Тайване, храм Дженлань. Сегодня очень важный день для миллионов тайванцев. Богиня Мадзу, покровительница мореплавателей, начнет ежегодный обход своих владений храмов в центральной и южной частях Тайваня. Девятидневное паломничество верующих стартует буквально через пару часов из храма Джинлань в районе Дадя, где мы сейчас находимся. Международное радио Тайваня совместно с радиостанцией Азия по инициативе Тайваньской ассоциации МАДЗУ и ее генерального секретаря Юй ведет прямое вещание на 11 языках. И дал богини Моря Мадзу пронесут в Планкине по южным районам Тайваня. Шествие продлится 9 дней и 8 ночей. Ежегодное паломничество собирает миллионы верующих, которые следуют за богиней от храма Дженлань в Дадзя до храма Фэнтьян в районе Синган уезда Дяи. Общая протяженность шествия 340 километров. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Чичина Кулар, но сейчас я нахожусь уже в студии, а вы только что прослушали начало прямого эфира, который прошел в прошлую пятницу, 9 апреля, в местечке Дадзя, муниципалитета Тайджун. Те из наших слушателей, кто следит за страницами Русской службы МРТ, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, особенности в Фейсбуке, знают, что в прошлую пятницу Международное радио Тайваня провело прямую трансляцию с начала паломничества богини Марии Мадзу. Идол богини, как я уже сообщила вот в начале прямого эфира, вынесли из храма Дженлань. И до сих пор, сегодня уже 16 число, богиня Мадзу находится все еще в пути. 18 апреля она вернется в свой родной храм Дженлань. Процессия посетит 170 храмов на территории муниципалитета Тайджун, уездов Чжанхуа, Юлин и Дяи. Участникам шествия предстоит преодолевать от 40 до 50 километров в день. Итак, мы начинаем наш репортаж в прямом эфире с места событий. 11 ведущих Международного радио Тайваня в течение трех часов будут рассказывать вам об этом грандиозном событии. Оставайтесь с нами. Прямая трансляция 9 апреля. Продлилось 4 часа, в течение которых мы, ведущие МРТ, рассказывали о паломничестве Мадзу, о богине Морей Мадзу, а также обо всем, что мы видели, сидя на этой сцене. Действительно, у нас были лучшие места, чтобы наблюдать за началом паломничества Мадзу. Паланкин с идолом главной тайваньской богини Мадзу из храма Джин Лань вынесли только в 11 часов 5 минут вечера и несмотря на то, что мы сидели буквально в километре от этого храма но мы ощущали всю атмосферу. Мы до этого, за несколько часов до начала самого паломничества, мы посетили храм Дженлань в составе всей нашей большой делегации Международного радио Тайваня. Всего нас было около 40 человек, которые представляли МРТ на этом паломничестве. Мы побывали в храме Дженлань, и в этот день в нем было очень-очень и очень много людей. Когда мы приехали туда в 6 часов вечера, чтобы посмотреть на этот храм и поклониться богине Мадзу, там уже были многочисленные коллективы людей, собирающихся участвовать в паломничестве. По пути в храм нам попадались ларьки с едой, напитками, водой. Все это было бесплатно для тех, кто принимает участие в паломничестве, ну и просто для тех, кто проходит мимо. Некоторые мои коллеги, да я сама тоже, позволили себе угоститься тем, что предлагает паломникам, а паломники в течение всего этого времени и за три дня до начала паломничества должны питаться только вегетарианской едой. И, соответственно, вся еда там была вегетарианской. Когда наш большой и дружный коллектив МРТ зашел на территорию храма Джанлань, нас объявили, но все там проводится на тайваньском языке, поэтому, к сожалению, да, к сожалению, я ничего не поняла, потому что тайваньский диалект, он очень и очень отличается от китайского языка, который учат иностранцы. И поклонившись три раза перед самим храмом, мы могли зайти внутрь, а внутри нас ожидало роскошное убранство традиционного даосского храма. Кое-какое видео мне удалось снять внутри этого храма, храм построен еще во времена династии Цин, это очень древний храм на Тайване, один из древнейших храмов на Тайване, но все происходило в такой суматохе, поэтому видео получилось не очень красивым. Я прошу прощения за это, но надеюсь, что атмосферу этого места, атмосферу этого праздника, атмосферу этого большого, самого крупного религиозного фестиваля на Тайване мне удалось передать в своих видео и в прямых эфирах, которые вы можете найти на странице русской службы МРТ в Фейсбуке.
3: 其, Еще раз здравствуйте,
4: дорогие друзья! С вами снова русская служба Международного радио Тайваня. Я ведущая русская служба МЛРТ Чечен, Кулар. Те из вас, кто смотрел прямую трансляцию в пятницу 9 апреля, знают, что мой рассказ про паломничество Мадзу, про богиню Мадзу прерывали несколько раз. А если быть точнее, то три раза, но несмотря на это, мне все-таки удалось и в этой трансляции, и в нашей собственной трансляции для русской службы МРТ рассказать обо всем, что я знаю про паломничество Мадзу. Как я уже сказала, в паломничестве участвуют храмовые и другие разные общественные коллективы. Одновременно паланкин с богиней Мадзу в течение 9 дней сопровождает около 200 или 300 тысяч человек. Это не только паломники, но и участники тех самых коллективов. Каждому из них отведена своя роль. Музыкальные коллективы отгоняют злых духов с помощью музыкальных инструментов с низкой тональностью. Какие-то группы людей одеты в костюмы божеств, других святых, мифических животных. Они символизируют многочисленную свиту богини Мазу. Ну что же, друзья, я снова с вами... Посмотрим, прервут ли мое выступление еще раз. Но я вижу еще один коллектив, но давайте я хотя бы начну что-нибудь рассказывать. Культ Мадзу на Тайване превратился в народную религию. Ведущих становилось все больше в городах, деревнях и морских портах на побережье. И в глубине острова везде можно встретить храмы, посвященные богине Мадзу. Спустя минут двадцать после того, как Паланкин с идолом богини Мадзу покинул храм Дженлань, процессия и сам Паланкин оказались перед нашими глазами на этой площади, откуда мы вели прямую трансляцию. О том, как это происходило, сколько там людей было, какая была там атмосфера, вы можете видеть в прямых эфирах, которые я вела на странице Русской службы МРТ в Фейсбуке. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» я хочу закончить. Сегодня я с вами поделилась о том, как прошла прямая трансляция с начала паломничества богини Мадзу на Тайване. Итак, с вами была Чечена Кулар. Расставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с гонконгским певцом Чэн Бай Чаан. Чэн Бай Чан родился в 1958 году. С детства он проявлял сильный интерес к музыке, Хотя он не понимал нот, но сам научился хорошо играть на клавишных. К сожалению, он умер очень рано от болезней в возрасте 35 лет и оставил после себя множество популярных песен. Сегодня давайте их послушаем. Еревая песня называется «Исшэн хэ что я могу требовать вас от
3: жизни. 回头多少个抽尝遍了却偏失去未攀却在手我得到没有没法解释得失错流刚刚停到忙到变更改不知那里追究一生何求常般缺放弃与拥有好尽我这一生触不到已跑开一生何求迷茫里永远看不透没了到我所失的敬意 Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok
0: Darapies nie na związa, 几分钟的约会, świdanie na niezliczonymi minut. 各位乘客注意，往中环的列车即将到站，请勿超越黄线。有车窗边。地下铁碰着她，好比心中女神。
3: 进入梦地下铁载如他沉默对望车厢中地下铁海后他车厢中的唱谈最受荣地下铁里面每日相见如快心里送 明镜需要您的支持欢迎收看订阅明镜 中文字幕志愿者李宗盛<音> 又是妙言失望中一日再躺后他无奈心中爱神要活龙地下铁约回此事终断热爱心里哄
0: Дальше мы послушаем песню под названием мон ли -жен вас -нен».
3: 出心疼忍长街杀过几分有情问句痴心何相忍他相告自爱最是真中文字幕志愿者李宗盛 See where we can go.
0: Ели песня «Джин сяо дуо зэн чон» вечер очень дорог».
3: 祭行越朦胧愁谁何致空
0: 各位朋友, с вами была Лидия давайте все вместе через 你的 передачи Ностальгия 祝 вам хорошего настроения Пока
3: 手水飞不去扶门上为何我心一片空虚感情已失去一切都失去满腔恨愁不可笑随为何你的嘴里总是那一句为何我的心不会死明白到爱失去一切都不对我又为何偏偏喜欢你爱已是负累伤害似受罪心底如今满苦泪救一情偏偏刺心想见你为何我心分明想着过去为何你一点都不忌情意已失去恩爱都失去我却为何偏偏喜欢你